0: Bienvenidos al episodio 79 de Tricharlas, yo soy Estefi Guado well, y el día de hoy tenemos de invitado especial a Salvador Ruiz, de Perú, triatleta de alto rendimiento, quien recientemente ganó el primer puesto general en el 70.3 de Panamá. Entre otros de sus logros, a la fecha Salvador continúa teniendo el récord peruano en el Ironman de Kona. De esta charla se quedan con algunas de las ventajas de las alternativas que da el triatlón, como cómo descansa y se recupera, nos comparte sobre su experiencia en la carrera del 70.3 y la importancia de dedicarle la carrera a una persona. Cualquier carrera hay que dedicársela a alguien. Entre algunos otros, otros mensajes que no les quiero arruinar para que escuchen el episodio, esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Salvador Ruiz, que es de Perú, hoy está desde Lima.
1: Desde Lima, Perú, así es.
0: Entonces, bueno, lo voy a dejar que él nos cuente un poquito más de, de sí. Este, yo sé que le va a faltar, pero si no hay, les, les, les voy contando yo. Salvador, cuéntanos.
1: Hola, Steph, buenos días desde el lado de Perú, desde Italia. Buenas noches, cre creería, ¿no? Sí. Este, gracias por la invitación. Bueno, para las personas que no me conocen, tengo 34 años. Actualmente soy triatleta de alto rendimiento dentro del segmento deportivo de Perú. Soy ingeniero industrial de profesión y eh, actualmente soy trabajador como coach de running. Este, practico el triatlón desde hace 10 años de forma competitiva, justo el otro día me hicieron una pregunta no y recién saqué el cálculo que yo empecé a practicar triatlón en el 2012, así que se cumplen este año 10 años, que rápido se pasa el tiempo, no me había percatado ni dado cuenta, así que nada, aquí estoy eh, tratando de poder responder las preguntas o inquietudes que quisieran saber acerca de lo que hago o, o de mí en todo caso.
0: Sí, y bueno, Ahí como, como datos, no Salvador, ¿ha ido a Kona? ¿Tiene el mejor, el tiempo récord de, de, de Perú en, en Kona, no es cierto?
1: Hasta el momento <risa> hasta el sí. Momento, eh, sí. Lo, ¿Eso o, o que llegue un triatleta mucho más fuerte o, o si es que yo posiblemente lo pueda bajar en algún momento?
0: No, algún momento tiene que pasar, ¿no? Los récords están de para Entonces, De hecho sí. eh, Pero bueno, hasta ahorita... Has ido a varios mundiales de 70.3, has estado en un podio en varias carreras de Ironman. Uh -huh. O sea, para que vean el, el, el calibre de, de, de este hombre, quisiera saber de ese salvador al principio que, que empezó hace 10 años, a como que, o sea, si te, si te acuerdas de, de, de esa persona que estaba empezando sus primeras carreras, tú desde el principio empezaste a ganar.
1: Eh, me, a ganar no, pero sí me iba bien. No quedaba, digamos, relegado. ¿no? En las primeras carreras que participaba, o entraba en podio, o me quedaba dentro de top 5, o ahí en, en, en el límite para subirme un podio. Algunas veces gané a, a mis, en mis inicios. Entonces, eso no lo atribuyo a que, a que diga que era bueno, no, al contrario, creo que eso lo atribuyo a que. Yo siempre tuve un background deportivo, siempre hice actividad física, no necesariamente triatlón, eh, durante toda mi vida. ¿no? Un poquito para resumir, yo empecé a hacer, haciendo deporte jugando al fútbol desde que tenía 6, 7 años. Eh, competía re representando a mi colegio en lo que acá se llama DECORE, que es la Asociación de Colegios Religiosos. Eh, cuando estaba en la universidad, practicaba surf de forma recreativa y corría eventualmente, y pasé directo al, a, al triatlón para regresar a mis competencias, que lo había dejado durante la universidad. Entonces, como que nunca tuve ningún tipo de periodo largo de haber dejado el deporte o cualquier actividad física. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido, digamos, eh, mi ventaja quizás respecto a algunos triatletas que muchas veces empiezan desde cero, ¿no? Entonces, eh, no es que te diga que yo sea bueno y nada, pero creo que mi ventaja fue que, que tenía ese background que siempre ¿Y me acompañaba, ¿Cómo sentiste que era el como que
0: esa pasión, como que ese momento que, que dijiste, el triatlón es lo mío, aquí me quedo? Porque si ya son 10 años que continúas practicando ese deporte, es porque algo te gusta,
1: Sí, porque me gusta variar las disciplinas, eh, soy una persona que no siempre está tranquila, siempre trata de refugiarse en el deporte por temas personales, por divertirme, por, por buscar este, eh, pasar el tiempo con mis amigos, entonces el triatlón te da esa oportunidad al tener las tres disciplinas y cada una de esas disciplinas darte alternativas adicionales, porque en natación tú puedes nadar en piscina o nadar en el mar, en aguas abiertas, en ciclismo tú puedes hacer ciclismo de ruta, contrarreloj, bicicleta de montaña, hoy está de moda el gravel, y en el running tú puedes correr eh, sacadas de mugres de series en pista atlética, puedes correr fondos con tus amigos o te puedes ir a la montaña, entonces tienes diversas actividades en este universo del triatlón, y eso es lo que a mí siempre me llamó la atención, la diversidad. ¿no? porque un día si estás saturado o aburrido de solamente nadar, otro día te vas a ir a montar bici y así varías entonces para mí la, el dinamismo de cambiar actividades, rutinas todos los días, eso es mi gran claro.
0: motivación me, me encanta ese concepto porque sí, es verdad y aparte me imagino que tú aparte haces tu functional training y algo para estirar después, También. o sea como que no se queda ahí, no sé si practicas yoga.
1: No, ya no me alcanza el tiempo, porque las tres, las tres disciplinas, más sus alternativas, más el functional training, que es lo que complemento, y encima a mí me encanta la, mucho la playa, tra, en mis tiempos libres trato de hacer un poquito de surf, hacer pile, ya no me alcanza el tiempo. Entonces, alguna vez he practicado yoga así, soy muy malo porque no soy nada flexible. Entonces, ya no, lo, ya no lo meto en mi, en mi agenda porque no me cansa sí, no, tiempo. Sí, no, pero
0: bueno. De todas maneras, tienes tu, tu recovery time. ¿Cómo descansas tú? ¿Cómo descansas tu cuerpo?
1: Eh, me gusta mucho, por ejemplo, en temporada de verano, pasar mucho tiempo en la playa. Eso sí, cuando estoy echado, eh, hago mis estir estiramientos pasivos. Y en invierno, en temporada de invierno, paso mucho tiempo viendo documentales, deportivos. En realidad, todo lo que veo en la tele es temar deportivos, sigo deportistas en sus canales de YouTube y cuando estoy con mi esposa ya bueno, eh, eh, aprovechamos en ver películas, ¿no? Pero en esos momentos cuando veo películas me paso la pistola de masajes, me pongo corriente, eh, pero sí a la, a la semana hago mis terapias de recuperación de masajes, ¿no? Sí o sí, sobre todo en zonas donde tengo cargados los músculos. Y eso es como que para mí sagrado. Como parte de un entrenamiento, como parte de la dieta, siempre tengo mis terapias de descarga semanal.
0: Y, y bueno, ahorita como que estoy escuchando toda esta dedicación y pienso, ¿en qué momento te vino como esa ambición de decir quiero clasificar a Kona?
1: Eh, creo que desde que veía yo los, las competencias de triatlón, porque antes las pasaban por ESPN, cuando yo tenía creo que 15 años, este pasaban cona en ESPN ahora ya no lo pasan ¿no? ahora solamente lo pasan por por YouTube y, y por internet y la gente que conoce no Pero antes lo pasaban como un partido de la Champions entonces yo veía me acuerdo que en el, que veía a Chris McCormack compitiendo y decía qué increíble que una persona tenga que hacer todas esas distancias en un solo día no entonces eh, si él puede yo no pensaba yo también quiero hacer lo que yo también quisiera hacer como él. No, eso no pensaba. Yo decía, si él puede, a mí me gustaría intentar. Intentar, nada más. Entonces, eso fue algo que también me jaló. Y poco a poco, cuando empecé a hacer triatlón, lo tenía ahí como una referencia, ¿no? Cona eh, aunque sea visitarlo de, de, como turista. <ríe> eh, me gustaría ver, aunque sea una carrera, forma presencial. Tanto así que cuando yo empecé a hacer triatlón, mis amigos del equipo con los que yo entrenaba, ellos ya se habían inscrito en un Ironman ya en Floripa, en Brasil. Entonces yo todavía no tenía la experiencia para poder hacer un Ironman. Y justo tuve un viaje de trabajo a Brasil, a otra ciudad, pero moví mis pasajes, todo, para poder ir a la competencia y aunque sea verla. Entonces estuve en una carrera de Ironman como espectador, sin yo tener siquiera las habilidades físicas de poder participar. Y me encantó, ¿no? Me encantó porque me gustaba el deporte y, y quería experimentarlo. Entonces, eh, cuando empecé a competir, cuando empecé a buscar más objetivos ambiciosos, un día le pregunté al que era mi entrenador en ese momento, que es Daniel de Montreal: Dani, ¿tú creerías que lo que yo estoy entrenando me pueda llevar a un mundial medio Ironman, no un full? Y él me dijo: De todas maneras. ¿No? Entonces él ni siquiera dudó, no dijo, pucha, no sé, vamos a ver, Le dijo de todas maneras y esa, con esa seguridad me dio una confianza que dije voy a entrenar muchísimo más y se dio mi primera, segunda, tercera clasificación a los medios, a los mundiales medio Iron y dije eh, voy a entonces intentar a, a poder llegar a Cono, entonces entrené muchísimo más sobre todo porque tenía el, el ejemplo de compañeros amigos que habían ido a Kona antes, como Elis Portugal, Estefano Rato, y siempre cuando yo empecé a hacer triatlón con Chris Harrison, que fue uno de los que me ayudó a mejorar como deportista, siempre me hablaba de Cona de no Entonces era algo referencial que yo siempre tenía en mi, en mi cabeza. Y todo ese tiempo que yo me preparé para poder ir a competir a un Ironman en busca del cupo, que justo fue una carrera que viajé con Chris Harrison, eh, entrené como loco, como demente, ¿no? Y se dio, se dio. Así que creo que no hay ciencia en el deporte, eh, no hay secretos que al final, si es que uno quiere alcanzar sus objetivos deportivos, lo único que tiene que hacer es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar.
0: y me encantó Quiero, quiero hacer ahí un paréntesis, porque me encantó ahorita que, que como que el, la seguridad que te da el coach, ¿no? En ese momento que te dice, no. yo creo en ti, tú puedes, o sea, de todas maneras, con esa seguridad que tú como que, ah, de todas maneras, o sea, ¿de verdad? Entonces, porque yo también estuve con Daniel un tiempo, cuando recién ¿no? volví a Perú, uh -huh. Y, y me acuerdo que en algún momento me dijo, ahorita con los tiempos que traes, Estefanía yo creo que si clasificas, si sí podrías tener un cupo en el, en el tri de Lima, eh, o sea, en el 70.3 de Lima, y, y sí, o sea, si sí clasifiqué, pero como que ni, para mí ni siquiera era una opción hasta que no me lo dijo, o sea, si él no me hubiera dicho, yo creo que tú puedes clasificar, y, o sea, eso me motivó que el último mes yo estaba, pero disciplinada y, o sea, y es el poder de eso no y ahorita tú también como como coach porque eres coach de otras personas ¿cómo lo vives de ese otro lado?
1: No, siempre tienes que pisar tierra también, no tienes que ser realista, puedes preguntar y puedes buscar consejos y puedes inclusive tú mismo analizar tus métricas o sea, si, si eres una persona que no corre no sé que corre una media maratón en tres horas, eh, quizás nunca vayas a clasificar. Entonces tienes que ser consciente de que si estás cerca con los números, podrías acercarte. Y si, y si aún así recibes el feedback de un entrenador o quizás de un amigo más experimentado que te da esa confianza, no por ser tu pata, sino porque, porque ve en ti un atleta con posibilidades, eh, eso te da una gasolina adicional para poder entrenar un poquito mejor y más inteligentemente. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Querer eh, llegar a donde tú quieras, pero también ser consciente de tus limitaciones físicas y saber dónde estás parado. ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo decir hoy por hoy que quisiera ser triatleta profesional, porque mis números, mis métricas, no están para competir con Jan Froeno, con Blumenfeld, con Lionel Sanders, imposible. Entonces, yo cuando fui a, a Panamá y gané, eh, dije, espectacular, me pareció increíble, pero con los números que yo tengo, yo no podría competir a nivel profesional. ¿no? Hay una gran diferencia entre los deportistas amateurs, los deportistas amateurs que cogen podios, ganan, destacan, y los profesionales. ¿no? Entre este y este, hay un gran espacio. Entonces, hay que ser realistas y yo sé dónde estoy parado porque no, no, tendría, eh, no tendría resultados si es que me meto en la categoría profesional.
0: Y, y bueno, igual lo vivimos, ¿no? O sea, ¿cómo la pasaste ahora en el 70.3 de Panamá?
1: Increíble, increíble porque fue eh, una semana complicada para mí porque la semana anterior falleció mi abuela entonces eh, estaba con sentimientos eh, movidos, no, no sabía si, si deprimirme, ponerme triste o sentirme culpable de, de olvidarme de eso y, y trasladar mi felicidad porque estaba a punto de competir. Entonces eh, viajó una comunidad grande de peruanos, los Tri Monsters, varios amigos míos, entonces yo me quería sentir un poco, yo, me, yo quería estar un poco apartado, ¿no? Para estar en mi espacio, y, y al final dije, bueno, ya estoy acá, o sea, si mi abuela falleció, no puedo estar lamentándome, así que esa carrera, por más de, independientemente de que los resultados sean buenos o malos, se la voy a dedicar, ¿no? Entonces, así partí, dedicándosela, durante la carrera no pensé en ella, porque a veces se siente una carga emocional, ¿no? Y me olvidé, me olvidé completamente de mi abuela en la natación y en la bici, y recién eh, sentí su presencia, como lo he dado en muchas entrevistas o en algunas declaraciones, en la parte del running, cuando empecé a, a recuperar mi posición inicial, que era el primer puesto, y ahí sentí una energía literalmente... Eh, sobrenatural que me hizo correr un poquito más rápido entonces ahí fue donde eh, sentí la presencia de mi abuela y al final se dio el título y se lo dediqué a ella ¿no? igual mi familia decía dedícale la carrera a tu abuela todo eso no pero eh, no esperaba que un triunfo la eh, hubiese sido el resultado para poder dedicárselo de la mejor manera
0: ¡Wow! Gracias por compartirlos. Lo siento mucho, pero qué lindo compartir. Yo, yo creo que después de escuchar esto, la gente va a empezar a dedicarles las carreras a los abuelos.
1: <risa> en realidad, cualquier carrera se la tienen que dedicar a cualquier persona porque eh, no, está, no estamos solos. Creo que se la puedes dedicar a tu entrenador, a tu amigo que te metió al grupo. A, a alguien que te sigue en redes sociales a un amigo, a un familiar creo que es la mejor manera de, de poder compartir el deporte ¿no? porque al final es, tenga el, el resultado que tengas si no compartes tus triunfos con alguien no vas a estar completamente feliz es como el dinero, o sea el dinero no te va a hacer feliz eh, a menos que lo compartas con alguien es igual los triunfos por más bueno que seas, te cuelgues mil medallas, mil trofeos, eh, te puede crear un egoísmo, un ego, pero si no lo compartes con las personas que más quieres, este, al final no estás 100% feliz.
0: Pero, y de, de, de estas carreras, ¿esta es la primera vez que ganas una carrera de, de 70.3?
1: General sí, he ganado un grupo de edad en Lima, he quedado segundo puesto en, en Miami, bueno, en el Ironman de Kona gané mi grupo de edad. Perdón, en el Ironman de Los Cabos gané mi grupo de edad. Y una, alguna otra más. Bueno, también he ganado carreras en grupo de edad eh, en, en Chile, que no ha sido Ironman. Pero general sí, porque no habían profesionales.
0: ¿no? Oye, no, pero sí, claro, o sea, no, sientes, no sentiste así como que... ¡Woo!
1: Sí, fue un, fue un éxtasis, ¿no? Porque los, nosotros los triatletas digamos amateurs que vemos las competencias y llegar a la meta y que te pongan la, la banda, Ajá. una banda internacional es increíble, no porque eh, acá en Perú he logrado ganar carreras y he logrado levantar bandas en, en Perú, pero hacerlo de forma internacional ya es u, otro nivel, entonces me dio, bueno. una, me dio una alegría mayor porque... Sí.
0: Y ahí es donde ves ese trabajo de 10 años, o sea, que no llegaste ahí a este momento con un año de experiencia, o sea, una vida de hacer deporte y 10 años en este deporte.
1: Sí, porque por más, creo que por más talentoso que seas, la experiencia ayuda un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, el que quedó segundo era un argentino, eh, creo que era de categoría entre 25 y 29 años, más joven que yo, y... En el segmento de bici él me pasó muy fuerte, yo iba fuerte y él me pasó más fuerte, me puse a, a seguirlo para poder medirlo y yo me sentí más exigido, ¿no? porque no quería que se escape. Y a la hora de correr, cuando salimos a correr, salió embaladísimo el tipo, entonces eh, la experiencia que te da de tantos años de carrera no es salir a perseguirlo y pasarlo en el kilómetro uno, dos o tres sino tener una estrategia de qué hacer y pensar para poder ganarle. Y yo dije, que se vaya, que se vaya, lo voy a medir, voy a ver cuánto me saca en cada vuelta, y yo contaba, porque como eran tres, tres loops, eh, lo veía en cada vuelta, en cada vuelta en uno, entonces, ya, ahorita me lleva dos minutos, ya, ahorita un minuto y medio. Entonces, ¿quién es que correr inteligentemente? Y eso creo que te lo da los años de experiencia y, y, y la experiencia de competir en muchas carreras. Entonces dije, si es que sigue esta tendencia, yo en algún momento lo voy a pasar. Pero no lo quiero pasar ahorita. Quiero pasarlo con piernas frescas para poder rematarle. Y así fue como trabajé y así fue como funcionó. Entonces eso lo aprendí de otras carreras. ¿no? Eh, que si sí, quizás el, el argentino hubiese sido... Eh, más rápido, quizás mi estrategia no iba a funcionar, ¿no? Pero me la jugué y, y funcionó. Claro,
0: ¿no? Y porque estabas viendo también que te ibas acercando, ¿no? O sea, como que ibas viendo que se estaba cansando.
1: Sí, 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 sí. Sí, entonces, el, el triatlón también, el triatlón es full estrategia, porque también tienes que tener un plan B, ¿qué pasa si yo lo pasaba y él se estaba guardando y después me pasaba, ¿no? Entonces, también tenía una estrategia para para ver cómo reaccionar.
0: Me, me encanta porque, o sea, esto es una es parte mental, ¿no? Pero también tienes como que, obviamente, lo que todos deberíamos de saber, que ya tienes tú, tú lo que comes, cómo vas administrando tu energía, de cómo te vas hidratando, o sea, como que no, no llegas a un momento en el que tienes sed, o sea, y bueno, también en estas carreras que son súper calientes.
1: A mí me favorece las que son calientes.
0: Sí, porque tú ya es como tu, tu estado natural.
1: Es que no me gusta nadar con wetsuit, ¿no? aparte de toda esta preparación, eh, la natación le hice 100% en piscina, nunca fui al mar a nadar para entrenar eh, la técnica al 100% de natación, eh, ¿cómo? Trabajando más que nada el tren superior y usando menos las piernas. Entonces nadé mucho tiempo en piscina, yo nadaba en Aqualab, eh, en piscina de 50 con nadadores que no, no son triatletas, son 100% nadadores, entonces son más rápidos que yo. Y para poder seguirle ese ritmo, tenía que mejorar la técnica. Entonces cambié mi estrategia de nadar y la natación permitieron el hueso. Y yo dije: Yo voy a ir sin hueso, voy a ir sin hueso porque si no me voy a sofocar. Eh, algunos dicen: Claro, el hueso te da mayor flotabilidad y posiblemente nadas más rápido, pero yo dije: Ni hablar, prefiero ir fresco, tranquilo, y en la natación puedo ir un poquito más rápido, pero aplicando la técnica. Entonces, eh, eso creo que también te da los años de experiencia de qué momentos decidir usar o no usar Wetsum, no por más de que sí está permitido. Y me fue increíble, porque apenas toqué la escalera para subir, mucha gente sube uno en un escalón. Yo tenía las piernas frescas y subí de dos en dos los escalones. Entonces, eso también eh, se vio reflejado en el trabajo que venía haciendo en, entrenando en piscina.
0: Salvador, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara en nuestra charla el día de hoy?
1: Con que trabajen en perseguir sus objetivos personales, ya sea de triatlón o en cualquier eh, actividad deportiva. ¿no? Siempre vivan una vida sana de preferencia, de la mano con el deporte, que para mí es el mejor hobby, sea running, sea ciclismo, sea triatlón, natación, fútbol, lo que sea, eh, y si es que quieren alcanzar objetivos de mundiales, clasificar, ser finishers, o romper sus marcas personal, eh, hay que ser inteligentes, ¿no? Y ser realistas. Entrenar bien y ser realistas. O sea, si eres un una persona que recién corre por primera vez maratón, no pretendas que en tu primera maratón llegues a Boston. Entonces, los resultados llegan, ¿no? Si tú entrenas, van a llegar siempre, tarde o temprano, pero van a llegar. Entonces, eh, eh, eso y, y sobre todo que, que aprovechen estos momentos que son tan, tan bacanes, ¿no? Eh, yo, a mí me gusta vivir las experiencias deportivas al 100%, porque dos años de pandemia nos enseñaron que la vida se te puede ir así, a cualquiera. Entonces eh, yo me aferro a las experiencias deportivas bastante. Vivan ¿no? eh, el deporte al máximo y, y sobre todo compartirlo con, con todo el mundo, porque de nada sirve que seas el mejor deportista si es que al final no le vas a enseñar a... a a tus compañeros o familiares o personas que quisieran aprender.
0: Y eso es precisamente por la razón por la que está Salvador aquí en Tricharlas, dándonos este mensaje de inspiración. Y, y me encantó porque sí es como un sentimiento de agradecimiento de poder volver a tener una cancha de triatlón, básicamente, porque esas son nuestras canchas en los días de carreras, ¿no? Uh -huh. Este es el día que lo podemos hacer así como, ¡Wow! Nos cerraron la calle, y lo hacemos todos juntos. Eso también. Eh. Entonces, o sea, no lo tuvimos dos años, es ¿verdad?
1: Totalmente. Sentirnos agradecidos con la vida de poder tener salud, de poder levantarnos todos los días a nadar. Sentirnos privilegiados, porque los que hacemos triatlón tenemos, somos privilegiados de poder tener una bici, una zapatilla nueva para ir a correr, que mucha gente de acá, al menos de nuestro país, la gran mayoría no puede, ¿no? Entonces... Los triatletas somos unas personas 100% privilegiadas al poder hacer tres disciplinas y en nuestro 100% estado físico, porque la cantidad de discapacitados que hoy por hoy hacen deporte eh, no tienen ese privilegio que tenemos nosotros las personas que somos, que somos sanas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que disfruten nuestra charla y que compartan este episodio.
1: Gracias por la invitación.
0: que tiene una historia para compartir con nosotros y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte